0: Und schließlich haben wir die Entscheidung getroffen, zwei Flüssiggast-Terminals, LNG-Terminals in Brunsbüttel und Wilhelmshaven schnell zu bauen.
1: Jahrelang haben die Pläne auf Eis gelegen und jetzt soll es auf einmal ganz schnell gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz will in Deutschland zwei LNG-Terminals bauen. Diese Terminals sollen dabei helfen, Deutschland unabhängiger zu machen von Gas aus Russland und langfristig sogar für grünen Wasserstoff umgerüstet werden. Ob das ein guter Plan ist, das schauen wir uns heute mal genauer an. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück
2: zum Thema. Bevor es losgeht,
1: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine will die Bundesregierung so schnell wie möglich weg von russischem Gas. Dabei setzt sie auch auf das sogenannte liquefied Natural Gas oder kurz LNG. Was genau dahinter steckt, das hat sich meine Kollegin Hanna Kröger genauer angeschaut.
2: Wenn von LNG, also liquefied Natural Gas, die Rede ist, dann ist damit eigentlich ganz normales Erdgas gemeint, nur eben in flüssiger Form. Hergestellt wird es in speziellen Anlagen, die das Erdgas verflüssigen. Das funktioniert, indem das Gas extrem stark gekühlt wird, genauer gesagt auf minus 162 Grad. Dadurch wird das Gas nicht nur flüssig, es nimmt dann auch viel weniger Raum ein. Nämlich nicht mal ein Prozent des Volumens von gewöhnlichem Erdgas. LNG lässt sich deshalb viel einfacher transportieren. Dafür nutzt man keine Pipeline, sondern beispielsweise Tanker. Die haben große Kuppeln, in denen das Gas unter großem Druck gespeichert wird. Am Zielort kann es dann in flüssiger Form eingesetzt werden, zum Beispiel als Kraftstoff. Oder es kommt in LNG-Terminals an, in denen es wieder in Gas umgewandelt wird. Danach kann es dann ganz gewöhnlich über Pipelines weitergeleitet werden.
1: Die Bundesregierung setzt vor allem deshalb auf LNG, weil es noch nicht genügend grüne Alternativen aus erneuerbaren Energien und Wasserstoff gibt. Im Moment ist Deutschland deshalb noch extrem abhängig von russischem Gas. Von dem Gas, was wir hier in Deutschland verbrauchen, kommt nämlich mehr als die Hälfte aus Russland. Kann LNG also dabei helfen, herauszukommen aus dieser Abhängigkeit? Claudia Kempfert ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie findet die neuen Terminals nicht sinnvoll.
0: Sie kommen vor allen Dingen viel zu spät. Also, wir haben vor 15 Jahren empfohlen, flüssiggas -Terminals zu bauen. Spätestens 2014 war ja klar, dass wir auch geopolitische Schwierigkeiten in Russland-Ukraine-Konflikt haben. Selbst da hätte man noch bauen können, jetzt sind wir so viel später und müssen wegkommen von dem fossilen Erdgas. Wir brauchen eine schnelle Energiewende hin zu mehr erneuerbaren Energien, hin zu mehr Energie sparen und LNG ist dann jetzt nicht mehr die Option erster Wahl, sondern wir müssen wegkommen und der Bau dieses Terminals oder beider Terminal wird ja einige Jahre in Anspruch nehmen, das heißt, wir kommen viel zu spät.
1: Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Terminals in etwa drei Jahren in Betrieb gehen können. Dann wäre man tatsächlich nicht mehr so abhängig von russischem Gas. Aber eine grüne Technologie ist LNG nicht. Der ganze Prozess dahinter verbraucht nämlich extrem viel Energie.
0: Ja, die Klimabilanz von LNG ist schlecht. Vor allen Dingen, wenn es auch noch mittels Fracking aus den USA gewonnen wird, entstehen eben auch da klimagefährliche Treibhausgase. Bei der Förderung dann noch der Transport mittels Schiffen hinzu. Und das Fracking an sich ist auch sehr umweltschädlich. Also hier haben wir es nicht mit einer umweltfreundlichen Technologie zu tun. Im Übrigen ist es keine Brückentechnologie. Heute ist fossiles Erdgas keine Brücke mehr. Das war es vor 15 Jahren. Diese Brücke haben wir dann da nicht genutzt, weil wir viel zu spät die erneuerbaren Energien ausgebaut haben. Also die Brückentechnologie-Theater, die kosten uns immer nur Zeit, weil sie eine Verlängerung des fossilen Geschäftsmodells schon immer waren. Und da dürfen wir nicht schon wieder drauf reinfallen.
1: Allerdings sieht der Plan der Bundesregierung auch gar nicht vor, das fossile Geschäftsmodell immer weiter zu verlängern. Dazu noch einmal Olaf Scholz.
0: Was nun kurzfristig notwendig ist, lässt sich mit dem verbinden, was langfristig ohnehin gebraucht wird für den Erfolg der Transformation. Ein LNG-Terminal, in dem wir heute Gas ankommen lassen, kann morgen auch grünen Wasserstoff aufnehmen.
1: Technisch ist so eine Umrüstung auf grünen Wasserstoff durchaus möglich. Das hat eine Studie der Technischen Uni Hamburg im vergangenen Jahr gezeigt. Vor allem dann, wenn die Anlage nicht konkret für Wasserstoff umgebaut wird, sondern andere Energieträger wie Ammoniak, die auf Wasserstoff basieren. Claudia Kempfert findet allerdings, dann sollte man die Anlagen erst gar nicht auf LNG ausrichten.
0: Na, Ich frage mich, warum umrüsten und warum nicht jetzt sofort? Also wir brauchen jetzt die Energiewende und wieso reden wir wieder über Brücken, wo wir lernen müssten. Die haben uns ja schon die letzten 15 Jahre die Zeit gekostet, da jetzt nicht so weit zu kommen, wie wir heute sein könnten im Punkt Energiewende. Also da es macht keinen Sinn, jetzt in vier Jahren ein Terminal fertig zu haben, den man dann sofort wieder umrüsten muss. Warum investiert man da nicht sofort in die Anlage, dass sie eben grünen Wasserstoff, Ammoniak und grüne Gase importieren kann? Das geht ja eben nicht ohne weiteres. Die Anforderungen sind da unterschiedlich. Und äh, unsere klare Empfehlung ist hier jetzt kein Flüssiggasterminal, sondern wenn Terminal, dann bitte sofort äh, für
1: Wasserstoff. Es gibt allerdings noch gar nicht genug grünen Wasserstoff, um Deutschland mit Energie zu versorgen. Wenn er grün sein soll, muss der Wasserstoff nämlich mit erneuerbaren Energien hergestellt worden sein. Und die sind noch nicht so stark ausgebaut, wie es dazu nötig wäre. LNG-Terminals in Deutschland sind grundsätzlich keine schlechte Idee. Wenn die Terminals fertig sind, dann ist Deutschland tatsächlich etwas weniger abhängig von russischem Gas. Der Bau dauert allerdings mindestens drei Jahre. Alleine schon deshalb hätte die Entscheidung für den Bau vor Jahren getroffen werden müssen. Den Preis dafür, den zahlt vor allem das Klima. Denn Erdgas ist keine grüne Technologie und LNG noch klimaschädlicher als das Gas, das aus der Pipeline kommt. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Hanna Kröger und Charlotte Thielmann. Produziert wurde sie von Benjamin Seidani. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
3: FM.